0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos. Yo soy Ivonne Bacha.
2: Yo soy Jacob Bautista. Buenas noches, Ivonne Buenas noches a toda nuestra audiencia. Hoy tenemos un super programa. Por cierto, para el último bloque les voy a adelantar la pregunta. Ahora sí me, me voy a sentir eh, Iñaki Manero. ¿Cuál creen ustedes que es la marca de reloj que más usan los millonarios norteamericanos? Esas se las dejo ahí y vamos a escuchar, tenemos una entrevista épica con Marlene Grayser, que tiene una gran, gran historia. Ella es cofundadora y responsable del negocio, del desarrollo del negocio de historia.
1: ¿Cuál es la marca de relojes que más usan los multimillonarios? Los millonarios. ¿Sí? Ja. No, no, ¿No tiene que ser multi? Con que, sean, no, asan, con, ¿Con que tengan ahí unos cuantos millones? Con, mira, si tienen dos millones ya son millonarios. Entonces, bueno, está bien. Yo no tengo idea, pero bueno, de lo, lo que sí tengo idea es que vamos a platicar con Fernando Ansures, fundador de Exma. La entrevista está padre, se la van a pasar muy bien.
2: Y vamos a escuchar a nuestro experto en comunicación, Carlos Ferrero.
1: También eh, vamos a platicarles sobre Lila Downs cuando la entrevistamos. Lila Downs, un super personaje, so, que a mí me encanta. Es eh, súper importante además en todo el movimiento feminista y además mexicano. ¿no?
2: Y al final, en nuestro último bloque, vamos a hacer un par de grandes recomendaciones. Chav, bueno, Chavi la tuya y el
1: y además nos vas a contar lo del reloj este, ¿no? O sea que... Les voy a recomendar el
2: libro de donde van a sacar la respuesta.
1: Exactamente. Algo, ten, algo tenías que hacer con esa pregunta tan extraña. Por lo pronto, vamos a comenzar.
2: Pues, Tibón, ya está en nuestra sala de Zoom. Nuestro primer invitado de la noche es Fernando Ansures, Azur, fundador y CEO de Exma. Un experto en todo lo que es mercadotecnia y comportamiento del consumidor, que me suena así como si eres experto en el comportamiento del consumidor, lo sabes todo, Fernando. Mil gracias por unirte a Líderes Mexicanos Radio.
0: Muchísimas gracias, igual, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches para ustedes y un fuerte abrazo acá desde la Florida. Creo que una definición de experto en comportamiento del consumidor también es hoy un chismoso profesional y me intenta meterme en la vida de las personas a ver cómo piensan, sienten, actúan y entonces bajo esa licencia me doy el permiso de poder ser chismoso. Fernando, pero una cosa es ser
2: chismoso y que lo sepas, sepas cómo se comporta el consumidor y con ese conocimiento hacer cosas y hacer cosas increíbles para tus clientes Cuéntanos, ¿qué es la plataforma Exman?
0: Mira, la plataforma Exman nace hace ocho años como una plataforma de eventos. Si, si, si nosotros nos damos cuenta, en Estados Unidos, en Europa, se da mucho que existan eventos grandes donde se reúnen muchas personas, a aprender de diferentes temas, y por supuesto también en México y en Latinoamérica se hacen estos eventos, y los speakers principales de dónde son, americanos que escribieron libros, europeos que escribieron libros. Y cuando yo empecé a subirme a estas tarimas, dije, ¿por qué no existe una plataforma que trate de traer el talento latinoamericano, formarlo, desarrollarlo y expandirlo por el mundo? Y así nace Exma. Después, creamos la plataforma, es decir, cuando no había pandemia y ahora que otra vez nos dejen abrir los escenarios, hemos hecho eventos en Dubái, en Jordania, en Bolivia, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en México. Colombia es nuestro país más grande. Ahí llevamos a Barack Obama en el 2019, ante 6.500 personas. Llegó la pandemia, nos metimos en educación, eh, utilizando a nuestros speakers ex-talento y creando diplomados de la mano de la Florida International University y otras universidades, y finalmente desarrollando, ahora que se empiezan a abrir huecos para ir a la calle, vamos a hacer excursiones de observación, aprendizaje de marketing en la calle. Entonces, Exma es una plataforma de aprendizaje, de conocimiento, desde el marketing, para romperte los esquemas y llevarte a conocer el futuro, entendiendo cómo actúa, piensa y siente el consumidor.
1: Fernando Ansúrez, Fernando Ansúrez es CEO y fundador de Exma. Primero que nada, ¿qué quiere decir Exma?
0: Exma significa en la E, educación, en la A, acción, y lo hacemos a través de experiencias de marketing. Es decir, somos educación en acción a través de experiencias de marketing.
1: Está padrísimo, está padrísimo. Oye, ¿qué, qué características tiene que tener alguien que tú digas, este viene para acá, para mi cartera de speakers? La primera característica que tiene que tener es humildad. Una persona
0: un buen latinoamericano que nos represente a muchos, tiene que tener credibilidad con la mayoría de las personas y para tener humildad tiene que tener empatía y una persona empática va a querer estudiar todo el tiempo ¿para qué? para actualizarse entonces si una persona se actualiza profundiza en su conocimiento, acciona puede probar con resultados que lo que dice lo ha hecho, entonces junta estas cinco características que son clave en EXMA: accionable humilde que se mantiene permanentemente estudiando, que hace trabajo en equipo o que es capaz de cooperar y, y desarrollar lazos con otras personas. Y por supuesto que tiene ganas de compartir eh, su conocimiento a través de diferentes plataformas y medios de contacto. O estas cinco características hemos visto que generan en Latinoamérica. Normalmente gustan mucho y son muy vendidos con estas personas que son cercanas que conocen muy bien y que accionan lo que dicen.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias Información que Sirve, platicando con Fernando Ansúrez, fundador y CEO de Exma, quien en diciembre pasado lanzó el Exma Challenge, que, híjole, rompieron un récord Guinness. Yo no sé cómo se le hace, nunca he hablado con alguien que tenga un récord Guinness. Fernando, cuéntanos ¿Cómo fue esta experiencia, además involucrada nuevamente con la mercadotecnia, con la que rompieron un récord eh,
0: Hay que hacer un poquito de antecedente. En el 2019 no lo logramos. En el 2019 lo intentamos, perdón, en el 2020 lo intentamos y fracasamos. Queríamos romper un récord de mayor número de personas conectados en una clase y, y no, no llegamos. Tuvimos que pagar el, el intento y perdimos en la platita porque no lo logramos. En el 2020 lo pensamos mejor, definimos un, un nuevo lugar donde lo podíamos hacer y eso fue 49 horas ininterrumpidas dando la clase de marketing más larga del mundo con 120 profesores, tal suerte que había muchas reglas que te pone Récord Guinness porque son súper estrictos. La primera, todos tenían que hablar de marketing. La segunda tenía que ser una clase que no tuviera interrupciones. Cada clase tenía que continuar con la siguiente, con la siguiente. El profesor que estaba hablando tenía que haber visto la clase anterior. Tenía que haber profesores que estuvieran listos a brincar al escenario en dado caso que a alguien no le funcionara el Internet en Latinoamérica. Imagínate, teníamos gente en Honduras, en Costa Rica, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia. Que no se cayera un Internet era casi imposible. Entonces había ángeles a las 2, 3, 4 de la mañana que con un ojo cerrado, si veían que había un delay o cualquier cosa de segundos, quitábamos la señal y ellos subían a dar clases de emergencia. Pero tenían que haber visto la clase anterior para poderlo conectar. 120 profesores de diferentes índoles, presidentes de compañías que tenían que decir, ya voy a quitarte, tienes que estar listo, y que tienen que acceder a hablar con otros profesores, speakers, exma, y saber que tu clase no podía durar más de 20 minutos, que empezabas a lastimar el tiempo del que iba a la una de la mañana. Entonces hubo una, una cosa impresionante de trabajo en equipo para que 120 speakers durante 20 minutos lográramos la clase de marketing más larga que jamás hubiera dado en la historia. Y fue muy interesante porque dentro de ella hay varios speakers mexicanos, varios, por lo menos 12, pero hay speakers de Francia, eh, que hablan español, pero que están en Francia, que están en el Reino Unido, que estaban en España, que estaban en el Medio Oriente, en Dubái, que estaban en Egipto y que estaban por toda Latinoamérica. Eso, eso, la verdad, eh, nos, nos puso muy contentos porque pues quedamos y quedaron cada uno de ellos en las páginas de la historia, porque a cada uno le llegó un reconocimiento de tu aporte logró que este récord Guinness se rompiera y le llegó un reconocimiento a cada uno con su nombre.
1: Está padrísimo. Estamos platicando con Fernando él el CEO y fundador de Exma. Eh, sí. Fernando, está padrísimo porque, bueno, independientemente de, de, de lo que significa todo eso de logística y demás, juntarlos, hacerlo, que ha de ser súper emocionante, pues aprendiste un montón. Tú también aprendiste un montón porque aprendiste a hacer ese, ese tipo de de eventos a distancia que, pues, que, que te dura cualquier otra cosa ahora, ¿no? Después de eso.
0: Y bueno, en el 2019 habíamos tenido 150.000 mil personas conectadas en línea en el evento más grande que hemos hecho cuando recién comenzó la pandemia y Exma es conocido por eso, ¿no? Por ser, por atreverse. Pero a mí lo que más aprendí, o lo que más aprendí en diciembre, fue que un equipo que cuando se propone un equipo trabajar por una meta, a un equipo no lo detiene nadie. A un individuo probablemente encontrará algunas, algunas barreras que con buena mentalidad y practicando va a encontrar cómo quitarlas. Pero un equipo concentrado de gente talentosa es muy difícil de parar. Y cuando en Latinoamérica, en México nos demos cuenta de eso, de verdad que tenemos mucho para avanzar con ese pequeño ejemplo y con esa pequeña muestra que es ¿por qué no trabajamos más en equipo habiendo tanto talento en México particularmente? ¿no? Estamos hablando con Fernando Anzures
2: fundador y CEO de Exma Fernando, tienes ya tres libros bestsellers, los tres y viene el cuarto Taylor Makers, ¿nos podrías adelantar un poquitito de qué va y del concepto de lo que es un Taylor
0: Maker? que sospecho que tú tienes mucho de Taylor Maker Claro que sí, con mucho gusto Mira, ¿cómo está el futuro? El futuro está automatizado Nos adelantó el futuro La pandemia Tenemos siete a ocho dispositivos Jugando al mismo tiempo con, con el cloud computing Con el machine learning Que pareciera que el robot te puede vender Pero lo que no puede Suplantar una máquina es ser Y ser humaniza Y cuando la humanización se da Se genera un wow y para generar un wow tienes que personalizar la experiencia. Taylor Makers lo que quiere es cerrar esa brecha. de Y está el caso de Tesla, esta marca de autos que pareciera ser que lo que vende son los vehículos, pero no, lo que vende es tomar los datos de las personas, tomar muchísima inteligencia artificial. ¿Para qué? Para personalizar la experiencia. Desde el número de registro hasta las llantas, el volante... Termina siendo un auto que tú escogiste. ¿Y qué pasa cuando eh, las marcas como Nike personalizan los tenis? Marcas como Adidas te personalizan el app para saber cuánto corriste. Lo que termina pasando es que capta tu atención en un mundo en el que perdemos la atención en siete segundos. Captar la atención del consumidor te convierte en todo. A que tú converses de la marca que te personalizó algo. En un mundo de selfies tú vas a presumir una marca que te manda algo con tu nombre. Ya no es la marca hablando de ella, eres tú hablando de una marca. Y en el futuro, las marcas que van a valer más son las marcas que no dicen lo que son, sino otros dicen lo que ellas quieren comunicar. Ahí está la importancia del tailor maker o de la personalización. ¿Se puede personalizar todo? Absolutamente todo. Es diferente, yo escuchar que cuando me cuando Jacobo o Ivón me dicen, Fernando, ah, tenemos a nuestro invitado, invitado, <ríe> ok, es como, como en las universidades cuando te dicen, te estábamos esperando, esta es tu matrícula, a ver, 43, 64, 87, te estamos esperando, es diferente, ¿no?
1: Estamos platicando con Fernando Ansúrez. Fernando Ansúrez es eh, CEO y fundador de Exma. Fernando, eh, ¿cómo los encontramos? Uno, para estar pendientes de todos los eventos, de todas las pláticas, de todo lo que ustedes hacen. Y dos, a lo mejor hay alguien que nos está oyendo que dice, oye, yo podría estar ahí, ser parte de la cartera de, de speakers y pues me gustaría acercarme. ¿Cómo, cómo le hace eh, cualquiera de estas dos opciones?
0: Eh, tenemos dos plataformas la primera es la parte de educación que es donde estamos colgando todos nuestros programas donde van a estar sin costo eh, el acceso para poder ver este récord Guinness las 140 horas están disponibles perdón las 140 conferencias a través de exmau.com exmau.com eh, y la siguiente es para los speakers esa sería exma-speakers.com y ahí es para las personas que ya tienen una trayectoria que tienen ganas de subirse a una tarima, que quieren perfeccionar sus habilidades de comunicación. Nosotros perfeccionamos estas habilidades de comunicación y si eres de lo mejor de lo mejor, te subimos en la gira que vamos a tener ya de eventos en físico en nueve países de Latinoamérica a partir del mes de marzo, donde esperamos tener una sorpresa con algunas de las personas que les acabo de nombrar. Eh, espero poderlo llevar este año a alguno de nuestros eventos.
2: Fernando Ansúrez, mercadólogo, fundador y CEO de Exma. Mil, mil
0: gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio. Jacobo, Ivonne, muchísimas felicidades por lo que están haciendo. De verdad que es un honor estar en este espacio que han desarrollado con, con tanto tacto y con, y con, y con tanta calidad en, en, en las preguntas y lo que ustedes hacen. Les mando una enorme felicitación y muchísimas gracias por recibirme a mí y a Exma este ratito en su espacio.
1: Jacobo Bautista, ¿qué onda? ¿De qué nos
0: vas a platicar? Iván, bon, no sé por qué
2: me acordé de la vez que fuimos a entrevistar a Lila Downs. No no sé por qué ese... No, de hecho, tengo muy, muy presente mi, mi historia personal con, con Lila Downs por una, un concepto que le robé precisamente de esa entrevista, que alguna vez cuando nos invitaron a el mezcal, los danzantes a Oaxaca... Lo primero que hicimos al llegar a Oaxaca fue ir a comer a la que era su casa, que es un restaurante muy bonito donde están sus vestidos. No inventes, no inventes los vestidos mexicanos de Lila Downs. Son dime, 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 ¿que ¿de
1: bonitos, de grandes, de vistosos, de
2: qué? De todo lo anterior. Sí, o sea, son, Lila Downs no es, no es una mujer muy, muy alta, muy, muy grande, es, es menudita, chiquita, es muy muy delgada, pero con estas cosas que se ponen llenas de colores, de brillos, de diseños, y todo se lo hacen en Oaxaca, de donde ella es original en parte, porque este me parece que su mamá es de Oaxaca, su papá es americano, y por eso tiene esta mezcla tan tan extraña de, de culturas. Y una vez que estaba sacando un disco, nos invitaron a ir a escuchar el disco. Fue una experiencia rara que yo me pasé, o sea, le tocó a este a Carlos Ramón que escribía para nosotros entonces te encierran en un auditorio antes de que saquen el disco y te ponen el disco para que lo escuchen todos pero nadie lo tenga para que no lo puedan reproducir en ningún lado y luego de eso pero, pero día... que
1: si sí sepas que preguntar si sí, eso, eso estaba padre antes cuando se hacían esas sí. cosas
2: y entonces al otro día fuimos al museo Dolor Solmedo Patiño ahí por el sur de la Ciudad de México yo nunca había entrado al museo he de confesarlo pasé muchísimas veces por enfrente, porque enfrente voy al dentista. <risa> <risa> y, este, y ahí nos recibió Lila que me acuerdo cuando estaba muy interesado, Carlos, en su formación, y en dónde se acaba específicamente como sones africanos muy bailables, y ella hablaba de la negritud, que fue el concepto que me robé. Que es de, de, cuando estás sentadito y escuchas el, y te quieres parar, a, eso es la negritud. O sea, cuando, cuando el ritmo, sientes que, nada más con dos bongues y tú ya te estás moviendo, es, es que en nuestro, este árbol genealógico, hay alguien, ella decía específicamente de África, yo digo que no tiene que ser caribeño, o sea, son negros que pasan por el Caribe. Eso es que, o sea, la negritud referente al ritmo, yo, yo digo que es caribeña. Este, Oye, sí. pero, pero
1: ¿sabes qué es, que es muy importante de lo que acabas de decir? Eh, que ahora he ido aprendiendo con el contacto con esta nueva generación centennial. Eh, la, la importancia que tiene el decir esta palabra negritud, el referirse a ella, el hablar de ella, pero con un montón de, de respeto. Jamás, eh, y, y de admiración además, ¿no? Porque resulta que de pronto utilizas palabras que, que antes se, se utilizaban, Jacobo, ajá, fácilmente, ajá. y que pueden, que pueden escucharse como, como, como que estás faltando al respeto, pero de ninguna manera, y eso lo tiene Lila Downs, yo no la conozco sí. personalmente, pero la he oído dar entrevistas. No,
2: y, y en esa específicamente hablaba, cuando, de hecho la, la entrevista tra, terminó tratándose de la negritud porque la palabra volcada de cultura y la mujer le sabe muchísimo de dónde vienen los ritmos vaya que le sabe porque además agarra de todos lados y esa vez se agarró mucho de los ritmos caribeños con alma africana y nos explicaba esta confección que hacía para este para esta y, y otra de su música porque dijo que se dio cuenta de repente que ella venía cargando con eso nada más en ese momento, en ese año, lo hizo consciente el el de dónde vienen estos ritmos. Que recuerdo que también Carlos Santana nos hablaba de lo que aportó al rock and roll. Él dice es eso, es la alegría, es bailable, lo sabroso, la sazón. Al final de cuentas, de la música, de esto era lo que decía Lila Downs, lo que también nos platicó este Carlos Santana. Por cierto, ahorita me acordé de otra vez que tuve la oportunidad de comer con ella porque en los danzantes de Cuyacán presentaron una edición especial de su mezcal que se lo dedicaron a ella, oaxaqueña al fin, con una este, presentación padrísima donde venía ella y ya sabrás todo, toda la plática que sin escuchar el disco tomar el mezcal, es una buena combinación pues nos las pasamos toda la tarde, padrísimo.
1: Sí, además todo ese asunto de, de la mezcla de lo americano y lo mexicano y la negritud como ella se refiere, todo esto que hace, eh, pues los, lo, lo, lo chicano, ¿no? Que, que es súper interesante. Y por lo pronto vamos a escuchar a nuestro súper expertazo en comunicación, Carlos Herrero, que seguramente nos enseñará algo.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Ivonne, Jacobo y todo el auditorio y audiencia del de, de programa de líderes. Eh, qué interesante es empezar este año 2022 con una expectativa totalmente abierta, en la cual no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Lo podemos catalogar de incertidumbre o lo podemos catalogar de posibilidad. Lo que es muy importante es que tenemos muchos retos por delante, porque es un año que viene después de los momentos fuertes de la pandemia y trae otro momento de pandemia que todavía no sabemos exactamente qué va a suceder. Tenemos más preguntas que respuestas, pero lo importante es hacernos las preguntas adecuadas para que las respuestas sean las adecuadas. Yo creo que lo más importante en este año es justamente esa actitud de cambiar y transformar los retos en oportunidades, de transformar todo lo que hemos vivido en estos dos años intensos de pandemia y en este 2022 que viene con algunos coletazos todavía de problemas pandémicos, tener esos aprendizajes bien claros en la mente para saber aplicarlos de una manera muy práctica y de una manera muy firme. Y por eso hay que acordarse de lo que hemos vivido. Primero, no nos hemos podido ver, no nos hemos podido reunir, no nos hemos podido saludar, no nos hemos podido abrazar. Entonces, hay que valorar todas estas situaciones que son propias del cariño, de la presencia y del calor humano. Segundo, hemos tenido muchas dudas sobre la economía, sobre el trabajo, sobre nuestra forma de trabajar, sobre el modelo híbrido de presencial y, y, y home office. Tenemos que aprender que se puede trabajar de una manera más eficiente aprendiendo sobre todo a aprovechar el tesoro del tiempo que es el tesoro más grande que podemos tener. Tercero, tenemos que darnos cuenta de la importancia de cada una de las personas que están alrededor de nuestra vida, de nuestra familia, de las personas con las que trabajamos, de las personas que están en nuestro mismo edificio o donde vivimos, de las personas que atienden los servicios sociales dentro de la ciudad en la que estamos, acordarnos que hay personas que tienen una vida, que tienen una serie de situaciones y que tienen una serie de inquietudes y que no hay que olvidarnos de ellos, especialmente de aquellos que hayan pasado malos momentos por el COVID o que haya fallecido alguien en su familia. No olvidarnos también que eh, tenemos un cuarto aprendizaje muy importante y es que en la vida la salud es fundamental. La salud hay que cuidarla con pequeños detalles, no hace falta que los digamos porque sabemos todos qué pequeños detalles pueden llevarnos a conservar la salud en este momento. Sin salud no podemos avanzar, sin una vida sana, saludable, sin un bienestar, sin una calidad de vida no podemos tener un año 2022 que sea verdaderamente agradable y que sea verdaderamente constructivo. Y la quinta enseñanza va un poco en torno a los temas de los valores que hemos aprendido, qué ausencias hemos tenido, qué problemas hemos tenido, qué eh, elementos de convivencia no se han dado bien entre nosotros, qué aspectos de nuestra vida no han eh, funcionado bien, dónde a lo mejor no hemos correspondido a los demás o no hemos hecho trabajo en equipo o en la familia hemos tenido discusiones innecesarias. Todos esos valores también hay que entenderlos para que este 2022 camine de una manera muy interesante y de una manera constructiva. Es un 2022 que, que empieza con muchas dudas, pero quien se haga las preguntas correctas tendrá las respuestas adecuadas para tener un 2022 muy constructivo, muy certero y muy fructífero en su vida. Hay que ser sobre todo en este programa de líderes, me gustaría decirlo así, líderes de nosotros mismos porque no se puede pretender ser líder de los demás, dirigir, llevar, conducir a los demás, si uno no es líder de sus propias decisiones y de sus propias certidumbres. Pues eso va a ser el 2022 y yo agradezco muchísimo a Ivonne, a Jacobo y a todo el equipo de líderes Mexicanos que me den la oportunidad de hacer este comentario y que me den la oportunidad de aportar un granito de arena a este 2022 tan interesante que vamos a vivir. Un abrazo muy fuerte y feliz año a toda la audiencia.
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, por favor, preséntanos a nuestra invitada que ya está sentadita ahí en nuestra sala de Zoom.
2: Pues es un gran honor, Ivonne, auditorio, presentarles a Marlene Graizar, cofundadora y responsable del desarrollo de negocios de Story, que ya nos va a platicar que es Story. Tiene una trayectoria muy bonita, muy impresionante en la FinTech, en el sector financiero en general. Marlene, mil gracias por tu presencia en Líderes Mexicanos Radio.
4: Gracias, Jacobo. Muchas gracias, Ivonne, por la, por la entrevista y por la oportunidad de estar aquí con su audiencia. Gracias. Eh, antes de,
2: de adentrarnos en en Story, Platíjanos, tienes una gran trayectoria en el sector financiero, y desde hace seis, mucho antes de que empezáramos a escuchar de la fintech, tú ya estabas en ello. Ya Cuéntanos, estaba ahí, sí. Así, en, en, en grandes, grandes rasgos, ¿por qué te llamó la atención emprender en, en, en la fintech? Antes de que fuera... Pues no me gustaría llamarlo trendy, pero antes de que supiéramos de ellas, tú ya estabas lanzadísima en este mundo.
4: Sí, y está padrísimo. Yo creo que eh, eh, he tenido mucha suerte porque este, yo venía de, del mundo corporativo tradicional, este, en una financiera muy grande americana, estuve trabajando unos años en el área operativa. Antes de eso estuve trabajando en, en, en una financiera francesa muchos años también, nueve años, en el área de riesgos, operaciones y demás. Pero siempre tenía yo esa curiosidad de qué podía ser diferente para tener un impacto social eh, en las personas, ¿no? O sea, los productos que llevaba, creo que fueron grandes escuelas para mí, pero siempre tuve esa idea de poder hacer productos que tuvieran mayor impacto. Eh, leía mucho de inclusión financiera y demás, este Pero las instituciones donde yo estaba no necesariamente, estaban haciendo grandes proyectos eh, que, que sobre todo apoyaron a, a, a empresas importantes, creación de empleos y demás, y, y, y yo sentía que no estaba haciendo lo que lo que podría ser como mi misión, ¿sabes? O sea, como la parte financiera siempre ha sido mi pasión, pero no estaba sirviendo al segmento de la población que yo quería servir. Entonces, eh, me invitaron a, a, a una fintech, hace seis años, me invitaron a trabajar para una fintech, a liderar la parte operativa de esta fintech, abrirla en México. Y yo no tenía idea de qué era fintech. Esta, esta empresa venía de Europa, este y quería incursionar al mercado mexicano, no conocía nada del mercado mexicano, y, y este, mi labor era enseñarles lo que eh, el mercado eh, podía ofrecer, lo que necesitaba, ¿no? que, que la necesidad del mercado eh, era, era todavía mayor que la que hoy en día tenemos, este, y descubrí que se pueden hacer las cosas eh, mucho más eficiente y, y con menor costo usando la tecnología, este, En ese entonces no teníamos una app, era una, una página web, ¿no? A través de la página web dábamos los servicios financieros inmediatos, las decisiones de, de crédito se daban inmediato, la manera de hacer scoring, es decir, de los modelos de riesgo, muy diferentes a los tradicionales, ¿no? Yo venía de la vieja escuela de checar buro de crédito, checar capacidad de pago y hasta ahí. Y después aprendí que se pueden tener en cuenta otros criterios, otras variables, mucho más... Eh, predictivas que el propio burocrédito, de Crédito. Entonces, eh, aprendí muchísimo. Eh, sin embargo, los productos que tenían esas empresas no eran necesariamente los que yo quería y no era mi empresa, ¿no? Yo era este, una colaboradora de esas empresas y entonces, eh, en mi networking que empecé a formar de los primeros, eh, de las primeras personas trabajando en fintech y en tecnología, empecé a ver con quién me podía asociar. Y, este, y tuve la fortuna de un amigo me presentó a Vin, que es mi socio actualmente, y Vin y viene de, de, de otro, de otro este, ambiente muy diferente, él haciendo inclusión financiera, pero no en México, lo, lo empezó a hacer en Estados Unidos y lo hizo también en, en el sureste asiático. Entonces yo sabía que allá estaban mucho, mucho más adelantados que lo que estaba haciendo México, entonces platiqué con él, le dije que viniera a México este, lo llevé, lo, le di recorrido por el país, o sea, le enseñé lo que se podía hacer aquí, el potencial, le dije, mira, aquí hay mucha oportunidad, vente a México y vemos qué hacemos, y él también tenía muchos contactos de gente muy talentosa en empresas americanas haciendo esto desde hace muchos años, y entonces formamos un equipo eh, de cinco fundadores que creamos Story, y este, y el primer producto que lanzamos en México es una tarjeta de crédito que está enfocada en servir a la población desatendida por la banca tradicional Es una tarjeta que se obtiene eh, a través de nuestra app que tenemos disponible para teléfonos eh, Android y, y teléfonos este, iOS. Y, y lanzamos un poquito antes de la pandemia, con mucha incertidumbre. Este, ha sido todo un viaje esta, esta trayectoria de emprender. Es mi bebé, es mi producto, así como es el bebé de mis socios, estamos bien emocionados porque es el producto que nosotros pensamos va a ayudar a la gente a crear su historial, sobre todo eh, nos, nos dedicamos a servir a la gente que no tiene nada de historial, absolutamente nada, o tiene un historial que en el pasado fue... Eh, eh, quizá dañado por algún mal comportamiento de pagos, por lo que sea, porque a todo mundo le puede pasar, ¿no? Este, perder el empleo y pasar una situación difícil de enfermedad y demás, hace que la gente pueda tener afectado su historial de crédito y no son malas personas, malos pagadores entonces, nuestra misión es poder apoyarles a que reconstruyan su historial, si lo tuvieran en, en ese estatus, y ayudarles a crear un nuevo historial para quienes no tienen, y entonces de esa manera, al dar acceso entonces, otras instituciones financieras también les van a dar la oportunidad. En buro de crédito eh, existe eh, lo que se llama el SCORE, que es una calificación que te da buro de crédito y, te, y, y le dice a las instituciones financieras qué tan bueno eres ¿no? en, tus, en tus obligaciones. Y entonces es bien importante poder ayudar a que el SCORE de las personas suba para que adquieran mejores condiciones de crédito, mejores tasas de interés, este, en todo lo que existe en el mercado, ¿no? Entonces, esa es nuestra misión. Eh, llevamos ya dos años y cientos de miles de clientes eh, atendidos por nosotros.
1: Estamos platicando con Marlene Garayzar. Ella, como ya escucharon, es fundadora de Story. Oye, Marlene, quiero eh, decirte que me, me tiene muy sorprendida la valentía, porque una cosa es estar trabajando en un corporativo grandote, eh, luego. En, un, en una transnacional ¿no? y que y recibir tu cheque cada quincena y otra cosa es decir va vaya ese cheque, todas las quincenas y aventarte tú a una eh, aventura de emprender por, por la convicción de ayudar a
4: la gente fue bien difícil, o sea no 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 fue difícil para mí porque yo estaba convencida en que lo tenía que hacer, pero pues es una decisión de familia ¿no? Este, yo cuando emprendí ya tenía dos años de casada y entonces hablé con mi esposo, y le dije, hay esta oportunidad, ya encontré a, a, a los que podrían ser mis socios y me dijo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que, o sea, quieres renunciar? Porque aparte me acaban de promover en, mi, en la Fintech que está, me habían nombrado country manager, y me dijo, o sea, vas a ganar más dinero, es, nuestros planes, ya sabes, de familia y tal, este, ¿cómo? Vas a renunciar y vas a, además, tus poquitos ahorros los vas a invertir en un negocio eh, que es prestar dinero, porque... Prestar dinero, pues lleva su riesgo si no lo haces bien. Pero de cierta manera, existe este gut feeling, este como sentimiento. Yo, yo, yo sabía que las personas con las que iba a emprender eran las correctas. Eh, hice mi due diligence, sí lo chequé, vi que venían de grandes empresas que tenían muchos años, más experiencia que yo, pues. O sea, yo dije, de ellos voy a aprender mucho. Eh, si no funciona, voy a aprender al menos de ellos, ¿no? Y este, yo creo que no fui la única que se arriesgó. Ellos también dejaron sus trabajos en grandes empresas en Estados Unidos. Eh, dos de ellos en, en, en una empresa muy importante, se llama Capital One. Este, y todos, este, pues, te empiezas sin salario. Empiezas metiéndole tu propio dinero. Y, 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 y también empezamos a trabajar juntos en cómo traer inversión a la empresa. Este, eh, ya hemos cerrado varias rondas, pero en ese entonces no sabíamos lo difícil que iba a ser. Eh, convencer a los inversionistas Todavía no estaba el boom de los Venture Capital Metiendo muchos millones de dólares en México Ahorita ya es algo que es padrísimo Que estamos viviendo, muchos unicornios no pues Estoy hablando de hace Cuatro años y medio Que todavía no existía el boom Entonces eh, empezamos Por hablar con muchos Inversionistas este, Y ellos vieron en nosotros un equipo con experiencia. O sea, es honesta, honestamente es cuando, cuando tienes que ir a buscar algo teniendo cero clientes, cero tracción de clientes, lo que estás ofreciendo a los inversionistas es la experiencia del grupo de fundadores. Este, ya lo sabemos hacer, muchos ya lo habíamos hecho. Este, y el potencial del mercado, ¿no? La necesidad en México de reducir la brecha de inclusión financiera este, ofreciendo diferentes productos. Entonces, una oportunidad enorme, enorme, que ya todos se han dado cuenta y por eso están viniendo cada vez más jugadores. Este, y el equipo con experiencia. Entonces, eso fue lo que a los, a los inversionistas iniciales eh, llamó la atención. Y, y tuvimos la fortuna de que pronto, después de, de, que, de que obtuve la licencia de Sofón, porque eh, somos una, una entidad financiera formal, este, empezamos ya a cerrar la primera ronda, y así no
2: hemos parado. Marren, yo tengo muchísimo tiempo escuchando de inclusión financiera. Tengo la sensación de que hay tablas babilónicas que hablan de inclusión financiera. Y veíamos a estos grandes corporativos que hace 10, 15 años nos hablaban de inclusión financiera. Y sacaban productos para los clientes que ya tenían. Y luego venía una reestructura y un gran anuncio y otro producto para los clientes que ya tenían. Y entiendo que ahora con las fintech, bueno, lo hemos visto. Y bueno, yo aquí hemos entrevistado a varios emprendedores como tú, que realmente atraen a gente y llega alguien que jamás ha tenido... No, es más, este, lo más que han entrado a un banco es porque alguien se equivocó y les hizo un cheque. Este, ¿Qué tanto han encontrado? ¿Qué tanto story ha encontrado a esta gente que, aparte de los que tienen un mal historial crediticio, que ya están incluidos y por eso están con malas calificaciones, pero a este nuevo este nuevo cliente, estas ¿no? personas que por fin, gracias a la Cintec, pueden entrar a este mundo. Sí,
4: la mayoría de nuestros clientes son nuevos, 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 nuevos. A lo mejor tienen, y muy poquitos, eh, una cuenta de celular en su, en su historial, pero no tienen ningún crédito. Entonces, eh, eh, estoy diciendo que el 70, y un poco más del 70% de los clientes, de, los, de, la, de las que aplican, este no tienen nada. Es más, de hecho, ese es un compromiso. O sea, nosotros el compromiso que tenemos no es nada más dar acceso al producto. O sea, si no, si damos acceso a un producto y no acompañamos al cliente y le explicamos cómo utilizarlo, lo único que vamos a hacer es que eh, tenga en un futuro problemas en muro de crédito, que no, ¿no? Entonces tiene que saber, primero, que ese, este eh, producto es un, es un, es un medio de pago. Eh, a raíz de la pandemia cada vez más personas empezaron a hacer más compras en línea eh, utilizando y exponiendo sus cuentas de ahorro, sus cuentitas de ahorro, ¿no? En, en, en algunos comercios no seguros eh, y entonces eh, y, historias muy tristes de que les vaciaron la cuenta y demás entonces, primero entender que esta forma de pago es segura, no es su dinero y nosotros tenemos eh, todos los controles de antifraude, ¿no? O sea, para saber cuándo de hecho, eh, pedimos información que solamente los clientes pueden tener a fin de que no se pueda hacer mal uso de esta tarjeta por otras personas que tengan acceso a, a, a lo mejor, el número de tarjeta, ¿no? Entonces, es bien importante. Esto que crea mucha confianza en, lo, en, en las personas. Luego, hay un componente fundamental de educación financiera. ¿Cómo explicarles cuál es el mejor uso de la tarjeta? Primero... Haciéndoles muchos recordatorios, porque esto es todo es automatizado, ¿no? Haciéndoles muchos recordatorios de sus fechas de pago, de su fecha de corte, de cuál es el pago mínimo para no generar intereses. Que, digamos, como financieras, todos tenemos, estamos obligados a, a, a dar esa transparencia en el estado de cuenta, pero no necesariamente los bancos te dicen... O te está mandando el banco a cada rato avisos de, ¿en una semana vences? Pues no, o sea, te lo avisan cuando ya estás en cartera vencida, porque te tienen que poner al corriente. Pero nosotros tenemos todo una estrategia de comunicación para dar esta educación financiera de cómo eh, no, no hagan un mal uso de, de, de la tarjeta y caigan en cartera vencida. Y además, no solo eso, ¿no? Este Tenemos algunos costos moratorios que son mínimos, pero son más un tema de educar, de cómo decirles cuándo tienen que pagar y, este, y que no les cueste tener la tarjeta. Porque si la tarjeta la utilizan como, como, como la diseñamos, de verdad no tienen que pagar intereses. Si utilizan su tarjeta de crédito para hacer sus, sus gastos de todos los días, la mayoría de los clientes utilizan la tarjeta para pagar luz, teléfono, agua y sus servicios en general, entonces, lo que les recomendamos es, haz tus pagos y a la semana líquidas. De todas maneras, los ibas a hacer en efectivo, ¿no? Liquidas y la tarjeta, y no te va a costar, y no vas a utilizar tu cuenta de débito, ni tienes que ir a la tiendita eh, o a donde sea, o a CFE a hacer tu pago. Lo, tiene, lo puedes hacer en línea y de forma segura.
1: Eh, Marlene, eh, para nuestro auditorio que está interesado ya, ¿cómo, cómo los encuentran? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para adquirir esta tarjeta Story?
4: Eh, pueden descargar la app eh, En todos los teléfonos de verdad estamos disponibles Es descargar la app y aplicar El proceso es, eh, les toma 10 minutos Y la respuesta es eh, El mismo día
0: Es
2: story S-T-O-R Y latina
4: Y latina, story Con y latina porque pues Marlene, el, nombre de, el nombre de Story tiene una historia tiene una, su, su propia historia, valga la redundancia, es porque queremos ser parte de la historia de este, financiera, de crecimiento, la historia eh, de muchos sentidos de todos nuestros clientes.
1: Pues Marlene Galizar te agradecemos mucho estos minutos aquí en Líderes Mexicanos
4: Radio. A ustedes, Ivonne y Jacobo, gracias por el espacio.
1: Y Jacobo Bautista, que está aquí enfrentito de mí, en la sala de Zoom, nos tiene una super recomendación.
2: Así es Yvonne, Resulta que Thomas Stanley y William Danco son un par santa investigador...
1: qué pasó. No, no entendí ni uno de los nombres.
2: Thomas Stanley y William Danco
1: okay.
2: Son unos investigadores. Este, no sé si son sociólogos, son mercadólogos y los contrataban firmas de lujo para que ellos averiguaran cuáles eran los hábitos de consumo de los millonarios norteamericanos. Y ellos definen un millonario como alguien que es afluente y que tiene al menos 1.5 millones de dólares como guardaditos, pero lo ponen en términos muy prácticos. Este, un millonario es, empezando por este 1.5 millones de dólares que puedas tener casi casi en la bolsa a la hora que quieras. A ver,
1: ¿cuánto es un millón de dólares? ¿20 millones de pesos? 20 millones, ajá, exacto. Ok. 25 millones de pesos deberíamos de tener.
2: Veinticinco millones de pesos okay. deberíamos de Ajá. tener para poder considerarnos un millonario en la cultura Ajá. americana. Eso okay. y que no nada más es el dinero que, este, que al que puedas adquirir, sino que si te cortaran todos los ingresos el día de hoy, Ajá. puedas vivir exactamente igual, Ajá. desahogadito, los próximos 15 veinte años.
1: Yeah. No, no, ya, ya no la hicimos. Bueno, yo no, Jacobo, no sé tú.
2: Y a esta, y con esta premisa, se man, lanzaron al mundo a ver cuáles eran los, los hábitos de los millonarios. Y yo les preguntaba, al principio, la trivia era cuál creen que es la marca de los millonarios norteamericanos, la marca de relojes que más adquieren los millonarios. Y resulta que es Casio. Ah. Uno no pensaría, digas. ajá, y... Esto yo te iba a decir va, Rolex Esto le va a gustar mucho a Tresid. ¿Sabes cuál es la marca de autos que más conducen? Bueno, y también a Julieta Méndez. La marca de autos que más manejan los millonarios norteamericanos son Ford y General Motors ah, Seguido pues muy sí. de cerca por Toyota Pero
1: eso es, es como natural, ¿no? Porque son gringos, digo yo
2: Este, Sí, pero no es el, no es el Cadillac no oh, okay. es el yeah, yeah. Mustang uh -huh. deportivo. El yeah. libro que escribieron Thomas Stanley y William Danko acerca de estas cosas que descubrieron se llama El millonario de la puerta de al lado porque resulta que esta gente no, no gasta muchísimos millones en trajes, en coches, no cambian de coche cada año. Esa es la imagen que damos los medios acerca de lo que es un millonario, que es más bien el show off. Ajá. Son gente muy sencilla que sabe ahorrar y sobre todo sabe invertir. Generalmente son dueños de sus propios negocios o grandes ejecutivos, pero que no fanfarronean, es lo que ellos dicen en su estudio, y que saben poner el dinero a trabajar, sobre todo, y que viven por debajo de lo que ganan, casi todos. Este, okay. Los que no son casos especiales, porque generalmente... Pensamos en un William Gates, en un Elon Musk y estos, y ellos son el 0.2% del 0.10% de los que son los millonarios. Los que son millonarios, que te digo que si mañana dejan de recibir un centavo, podrían vivir fácilmente 20 años en su vida, llevan una vida bastante frugal, sin gastar en cosas que no les representan absolutamente nada como... Un reloj que da la hora, que cuesta un millón de pesos y demás, que publicamos nosotros muchos líderes mexicanos. Esos generalmente, esos gastos del coche del año, del reloj carísimo, de los zapatos, de los trajes, los hacen los ejecutivos que trabajan para ellos porque quieren dar la imagen de que son exitosos. Que en cierta parte lo son, pero donde tiran la línea a estos estos investigadores es en lo millonario, dicen Sí, son exitosos, sobre todo a la vista de los demás, pero millonarios no son, porque si mañana dejaran de, 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 de recibir dinero, les alcanza para un mes a los que mejor les van.
1: Claro. Oye, decir? fíjate que eh, escuchándote ahorita eh, eh, y, y pensando en, en una serie que he visto, no es que quiera yo recomendarles esa serie, pero bueno, pues si están interesados, ahí está en Discovery Home Angel que se llama La Casa de, Sus, de Tus Sueños, en, en español, en, en, es, en inglés se llama The Lottery Home, porque de lo que se trata es de un, eh, un hombre que trabaja en el real estate, ya sabes, aquellos que venden eh, propiedades así como muy, eh, <coughs> muy, muy de lujo y demás, y eh, busca a quienes han ganado la lotería, Jaco. Se ganaron la lotería y entonces les dice, a ver, pues, tú, tú quieres una casa, ¿qué tipo de casa? ¿Cuánto estás dispuesto a, a invertir en, en tu casa de tus sueños? Y talala. y fíjate que me llamó muchísimo la atención uno de los últimos capítulos que vi, porque ya había yo visto gente que había ganado 300 mil dólares y demás, pero me tocó ver eh, unos que ganaron, unos, un par de mujeres que ganó, 5 millones de dólares y estuvieron dispuestas a invertir 200 mil dólares. Yo desde aquí los veía y gritaba, un millón, un millón de
2: dólares. No, esto es lo que el libro, por cierto se llama El millonario de la puerta al lado, ediciones obelisco, está en español, de millonario. The millionaire next door se llama originalmente Ajá. en inglés, y es exactamente lo que no hacen los millonarios. 90% de los millonarios Exacto. en Estados Unidos no viven en las zonas de lujo. Esas las compran también, las rentan los ejecutivos que a duras penas las pueden pagar mes a mes, y la gente que se gana la lotería, ellos viven en unas casas bastante cómodas, son dueños de su casa, y en el mantenimiento gastan mucho menos de lo que ganan mes a mes. ¿No bueno, es la, la recomendación? Qué,
1: qué curioso. Es, ¿Cómo es, se llama?
2: El millonario de La Puerta de Alado. Ediciones Super. Obelisco. Y tú nos vas a recomendar, me llamó mucho la atención el libro que vas a recomendar, porque yo leía de joven al Capitán Trueno, con unos dibujos
1: preciosos
2: de Miguel Ambrosio Zaragoza, que es un cómic español de esos que hicieron época.
1: Pues fíjate que qué curioso, porque yo sí sabía que era un cómic, pero no lo conozco. Nunca en mi vida lo he visto y me da muchísimo gusto que tengas tú esta referencia, porque po, po, desde que yo conocí la canción de El Hijo del Capitán Trueno, pues me metí a investigar. No es que yo lo supiera, porque pues yo de cómics así como tú no, no lo sé, pero como sí me gusta Miguel Bosé, <ríe> sí, sí, sí me anda gustando el hombre. Pues entonces pues me investigué y, y supe que era... Eh, justamente un, un cómic. Ahora escribe una autobiografía, no es la primera que se publica, de, 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 de biografía de Miguel Bosé. Hace muchísimos años, cuando yo tenía 12, o sea, en el pleistoceno, por ahí, eh, se publicó una biografía que, que escribió Jordi Serra y Fabra eh, sobre Miguel Bosé, que me la vente completita. Y ahora salió este, que es una autobiografía, que además ha sido muy, muy platicado. Yo lo, lo estoy leyendo, no lo he terminado. Eh, es una muy buena crónica. Eh, quiero platicarles que es una... y divertida. No, no solamente es una buena, sino divertida crónica de Hagan de cuenta que están leyendo la historia de príncipes y princesas de la realeza Así que les recomiendo muchísimo que lo lean Porque además la serie, que va a haber una serie de televisión Comienza cuando el libro se acaba El hijo del capitán, bueno, se llama Editorial Espasa, ahí está también en Kindle Y así nos vamos, ¿no mi querido Jacobo?
2: Así nos vamos con este par de recomendaciones Ahora sí de dos libros pero sí nos salió nuestra parte y así llegamos al fin de este episodio de Líderes Mexicanos Radio.
0: Esto fue Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias Información que sirve.